0: Mientras que el Espíritu capacitaba a Pablo para la gran misión que tendría que desarrollar, los demás discípulos seguían adelante con su labor. En el podcast de hoy, Pedro ayudará a un investigador de la verdad. En una de sus visitas a Lida, Pedro sanó a Eneas, que durante ocho años había estado postrado en cama con parálisis. Cerca de Lida, en la ciudad de Jope, vivía la amable y afectuosa Dorcas, de quien Elena White dice que sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Lamentablemente, la muerte golpeó a esta mujer y su pérdida ocasionó una gran tristeza en la iglesia de aquella localidad. Pedro fue avisado de la situación y su corazón fue movido a simpatía al ver su tristeza. Orando al Señor, Pedro dijo, Tavita, levántate. El texto nos dice que ella, abriendo los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Mientras Pedro estaba todavía en Jope, fue llamado a llevar el Evangelio a un centurión romano llamado Cornelio que vivía en Cesarea. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos había adquirido cierto conocimiento de Dios y era conocido por su dadivosidad y rectitud. Aunque creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, Cornelio no tenía conocimiento del Evangelio según se revelaba en la vida y en la muerte de Cristo. Mientras estaba orando, un ángel se le apareció con este mensaje. «Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar». Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón. Elena White aprovecha este mensaje para decir que es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que todavía no lo han hecho. Con esta orden, Dios dio evidencia de su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre, sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas, había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se hizo humano a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo». Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Cornelio obedeció la orden y envió mensajeros a buscar a Pedro. El mismo ángel que se le había aparecido al centurión se desplazó hasta la azotea de la casa donde se hospedaba el discípulo, pues a esa hora él había subido para orar. Como era la hora de comer, Pedro empezó a sentir hambre y de repente tuvo una visión vio el cielo abierto y que descendía como un lienzo que, atado de los cuatro cabos, era bajado la tierra. En él había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y volvió la voz hacia él por segunda vez diciéndole, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Y esto fue hecho por tres veces, y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Con esta visión, Pedro fue instruido a la vez que reprendido. Se le estaba mostrando que la voluntad divina era la de alcanzar a los gentiles como herederos junto a los judíos de las bendiciones de la salvación. Los discípulos seguían considerando a los gentiles excluidos de las bendiciones del evangelio y no les predicaban. Toda la Iglesia debía emprender una fase enteramente nueva en su obra y abrir una puerta que se había empeñado en cerrar, aceptando a los gentiles como hermanos, sin necesidad de imponerles el rito de la circuncisión. Mientras Pedro meditaba en el significado de la visión, llegaron aquellos hombres enviados por Cornelio. Seguir a esos hombres hasta Cesarea era una orden penosa para el discípulo, que tenía que superar sus propios prejuicios judíos, pero lo hizo acompañado de seis hermanos que serían testigos de todo lo que dijera o hiciera mientras visitaba a los gentiles. Al llegar a la casa, Cornelio lo recibió como un enviado de Dios y lo adoró postrado a sus pies. Horrorizado, Pedro le dijo, «Levántate, yo mismo también soy hombre». Allí se había reunido un gran número de personas a los que Pedro les mostró que era ilícito para un judío el tener contacto social con los gentiles, por lo que necesitaba saber para qué se le había pedido que fuese hasta allí. Cornelio explicó lo que le había pasado con el ángel y que todos estaban en aquella casa para oír lo que Dios hubiese dicho a Pedro que dijera. Al escuchar estas palabras, Pedro dijo, «Ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas». A continuación, Pedro se centró en presentar a Jesús frente a aquel grupo de atentos oyentes, les habló de su vida, sus milagros, su entrega y crucifixión, su resurrección y ascensión y su obra en el cielo como representante y defensor de los hombres. Mientras señalaba a los presentes a Jesús como única esperanza del pecador, Pedro mismo comprendió más plenamente el significado de la visión que había tenido y en su corazón ardía el espíritu de la verdad que estaba presentando. Mientras hablaba, el espíritu irrumpió con poder en aquel lugar y cayó sobre todos los que oían el sermón. Se hizo evidente para todos que el Señor había dado el mismo don a los gentiles que a los judíos, pues los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Frente a tal evidencia, Pedro mandó bautizar a los presentes en el nombre de Jesús. La experiencia de Cornelio y su familia fue el inicio de una cosecha de alcance mundial. Hay muchos hombres como Cornelio a quienes el Señor desea vincular con su hora en el mundo debieran hacerse esfuerzos especiales por esas almas y, para ello, Dios busca obreros fervientes y humildes, puesto que los mayores hombres de esta tierra no están fuera del alcance del poder de un Dios que obra maravillas. Mediante personas fieles y valientes, el Espíritu alcanzará a hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto e influencia. Hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. El Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las cuales Él guiará nuestros pasos y decidirán por Cristo convirtiéndose en instrumentos de salvación para otros. Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y se escandalizaron. Al recibirlo, lo censuraron por haber comido con incircuncisos. Pedro les explicó la visión y les habló de la orden que le había sido dada para ir a los gentiles pero enfatizó la llegada del Espíritu Santo como la señal definitiva ante la cual él no se podía oponer. Al oír esta explicación, los hermanos callaron. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo, «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó abierto el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Querido amigo, hemos visto a Pedro hoy vivir un momento muy especial, pero los desafíos no habían acabado para él. En el siguiente podcast lo veremos librado de la cárcel.